0: Olá, eu sou a professora Débora, coordenadora do curso de Engenharia Civil do Centro Fag, e nós estamos aqui hoje para mais um Conversas Acadêmicas com convidados super especiais. Professora Izão, uma honra recebê-la aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre erros de execução em obras, e também comigo, Michele e Renata Dalmolin. Prazer recebê-las aqui, meninas. Obrigada pelo
1: convite, professor. É uma honra estar aqui junto com a Renata, o Izão e contigo, né? <risos> sempre uma honra voltar à nossa casa, né?
2: Que a gente já chama de nossa. É
0: bater carteirinha aqui toda semana. Sempre, né? Então, hoje a gente preparou uma conversa totalmente diferente, né? A nossa ideia hoje é abordar um pouquinho sobre erros de execução. E eu vou começar, professor Izan. queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua história enquanto engenheiro, né? Que a gente tem uma honra grande aqui que o professor Izan já executou todo tipo de obra que todo engenheiro sonha em executar, né? Então, se você puder conversar um pouquinho com a gente sobre sobre as obras que você já executou para contextualizar, para que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre o assunto?
3: Posso, sim. Primeiro, boa noite. É né? um prazer estar aqui com vocês. A Débora me pegou de surpresa. <risos> Eu estava passeando pela FAG. Ela falou, não, você vai participar. Eu falei, não tem problema, é uma honra participar. Bom, a minha formação é desde 1978. Eu me formei em 78 e trabalho na Engenharia Civil desde 77, antes de me formar, portanto. E tive muita sorte, porque eu não precisei fazer nada além de engenharia. Eu não precisei recorrer a outros tipos de trabalho que não fosse de engenharia. E participei de realmente todos os tipos de obra, desde viga de uma garagem, protendida para poder caberem os carros sem pilar, pistas de aeroportos, hidrelétricas, pontes, viadutos, edifícios comerciais, hospitais. Imagine qualquer tipo de obra com concreto, eu participei parcialmente, de todos os tipos de obra. Estádio,
0: Isso, né, professor Sim, com certeza, com certeza.
3: Isso foi engrandecendo, né? Porque a gente aprende muito executando obra. Porque você tem um ditado que eu gosto de de ter, inclusive tinha numa obra que eu participava e estava atrás da minha mesa. Era só erra quem faz, só aprende quem erra e só ensina quem aprende. Então, é um, é um mote que eu realmente segui. Errei muito já na minha vida profissional, com certeza. E aprendi com os erros e tento ensinar com meus aprendizados, né? É isso que a gente tem que tentar conversar um pouco hoje aqui.
0: Ah, com certeza. E as meninas aqui, né, as duas já trabalham na área também, né, são ingressas do nosso curso. Uma foi para a área de projetos, né, que disse para mim, não, profe, para mim, obra deu, eu resolvi ficar só, me concentrei no projeto. E a Renata também na prevenção contra incêndio, já veio conversar com a gente num videocast, videocast né, sobre as mulheres na engenharia. Então, um pouquinho de por que, que vocês escolheram essa área de projetos?
1: Bom, eu sempre, desde o começo, antes de entrar na faculdade de Engenharia Civil, eu comecei como projetista, né? Então, eu peguei aquela transição da época dos projetos à mão para o AutoCAD, para digitalizar, onde muitos profissionais na cidade não, não tinham o conhecimento da parte digital. Então, eu fiz o treinamento, fiz os cursos e foi onde começaram a surgir, Michelle, eu posso te contratar, já está tudo desenhado em a planta baixa, aqui tudo à mão, mas preciso passar isso para o computador, porque agora a prefeitura está pedindo e tudo mais. Então, a minha vida profissional começou com projetos. E quando eu fui fazer treinamentos e cada vez mais, um dos professores olhou para mim e falou, Michele, você vai muito bem em projeto, mas não faz arquitetura, faz engenharia. E foi assim que eu comecei a fazer engenharia. Antes disso, eu pensava em fazer odonto. <risos> não tinha nada a ver. Então, como eu já comecei nessa área, eu sempre tive assim, um, uma grande paixão por projeto. Sempre é, fui mais com o pezinho para esse lado, gostei mais do, gostava mais do desenho, da expressão gráfica. Mas eu sempre entendi que, para que eu fosse uma pessoa boa em projeto, eu precisava entender o processo de uma obra. Então, eu sou aquela pessoa que, pelo menos uma vez por semana, eu gosto de estar dentro de uma obra para entender todo o processo, para que a hora que eu vá para dentro do escritório, eu consiga realmente identificar como fazer um bom projeto. Isso é muito importante. A gente sempre fala, né, professora o melhor
0: projetista é aquele que já executou a obra, né? Porque papel aceita tudo, né? E na obra a gente tem que ver como que faz, né? É o, os cuidados que a gente tem. E, assim, é muito importante a questão de detalhamento, né, Michelle? A gente interfere muito né, Isa? na execução de uma obra um projeto que não é detalhado quais são os cuidados o que que você já pegou de erros assim né de colegas na área de projeto que eu sei que você também é, auxilia o cliente nessa parte de execução ali né
1: nossa uma coisa que eu bato muito 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 na tecla é a questão de espessura de parede que a gente aprende espessura de parede externa a 15, espessura de parede interna a 10 e fechou porque é o padrão que o código de obras pede na prefeitura. Mas a primeira coisa que eu coloco quando eu tenho um briefing com o cliente é qual vai ser a alvenaria que a gente vai utilizar. Vai ser bloco cerâmico mesmo? Vai ser quantos furos? A gente vai usar 9 por 14 por 24? É, 9 por 14 por 29? O que, que a gente vai usar? E tudo isso a gente vai adequando no projeto. Então, uma coisa que pega muito é o tipo de esquadrias. Se a gente pega uma esquadria de PVC que tem lá persiana integrada, duas folhas para correr, mais tela mosqueteira, mais com todas as possibilidades que a gente tem hoje, ela passa de 17 centímetros, que é um tijolo deitado comum. Então, a gente já precisa especificar pelo menos 22 para que a gente consiga suprir essa esquadria de PVC. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla de projeto. Não é simplesmente determinar ah, a parede externa 15. Nós precisamos entender, porque senão não lá na frente, na hora de... Quando, imagina, toda a obra levantada, aí você descobre que a esquadria não dá certo.
0: É, isso acontece muito. Tô aproveitando o teu gancho. A gente vê muitas vezes, né? A, se fala assim, uma porta de sacada, 2 e 10 Mas o cliente chega e fala assim, não, eu quero uma janela motorizada. Uhum. E daí... O pessoal está executando, está no projeto, está 2 e 10 e 2 e 10 não dá, fica abaixo. Né? Por quê? Porque você tem ali no mínimo 20, 25, dependendo da esquadria, para colocar esse motor ali. né uhum. Então, esses erros são bem comuns. A gente estava conversando anteriormente, fala, conversando sobre projeto e um dos erros que hoje ainda eu vi, lembrei de vocês, né eu falei oh, eu tenho que comentar isso, é que as pessoas muitas vezes esquecem. Na hora das especificações não sei o que, que acontece, mas para nós o projeto na execução, né exam, é, tem que ser bem detalhado, porque porque um dos erros que aconteceu, e nós não estamos falando de uma casa de 70 metros quadrados, nós estamos falando de uma casa de 600, 650 metros quadrados, que não é qualquer casa, né? é uma casa de alto padrão. E um erro que eu vi foi assim foi feito, né? fez o, o Beral ali e esqueceram. O arquiteto especificou ali né? é, o, o, no projeto é, que seria luminárias embutidas. E, na hora de execução, não se tocaram. O que, que aconteceu? Quando chegou na hora de executar, oxe, esqueci da tal da luminária embutida. E agora? Como é que eu vou suprir esse espaço que fica ali, que eu preciso embutir, que eu preciso fazer esse forro? Qual foi a solução? Olha o erro grotesco que eu vi hoje, gente. Pegaram simplesmente, colocaram embaixo da viga, simplesmente a cinza. Pegaram, passaram a cola, né, que é a, a argamassa de epóxi, no tijolo e colaram na viga. Gente, vocês acham que isso vai dar sustentação? É, um Exa, um por favor, um argumente um isso, amiga.
3: É, na realidade, é, eu acho que foi bem comentado. O grande erro da execução parte do projeto. Uhum. É, existe erro de execução por uma decisão mal tomada ou um conhecimento inadequado, etc. Mas o projeto normalmente induz ao erro, né? Uhum. Porque porque o projeto, se ele não tiver é devidamente casado com a especificação técnica dos produtos a serem aplicados, ele vai ter erro. É fatal isso. Não, não existe como. Você mesmo mencionou ah, de repente eu quero colocar uma esquadria de PVC. Se eu não souber disso antes, eu posso especificar uma parede de 15. Só que depois mudou a especificação da tal da esquadria de PVC. Então, o projeto nasceu errado por, uma, por um erro de não detalhar devidamente os ingredientes a serem executados né, na obra. Exatamente. Então, o, er o erro, para mim, é muito comum vir do projeto. E muito comum, porque o projetista também não conhece o procedimento de execução. O projetista coloca uma viga, tem 15 por 40. Tá, mas E como é que eu coloco a armadura? Como é que eu coloco o meu recobrimento? Como é que eu garanto que a minha forma não vai abrir? Normalmente, eu estou falando agora em regras gerais, o projetista não entra no detalhamento da execução. E o executor não entra no detalhamento do projeto. Então, são pessoas oriundas do mesmo berço, berço chamado engenharia civil, mas não se conversam. Um critica o outro. Né? É muito comum os engenheiros se criticarem. O executor Sabe... critica o projetista e vice-versa.
2: E sabe que esses erros, igual vocês comentaram, de parede, de esquadria, a gente está falando de centímetros que vão dar diferente, mas muitas vezes esses centímetros, acaba que daí você precisa diminuir o vão da porta, por exemplo, e isso impacta grandemente na hora do projeto do bombeiro. Porque é? se eu coloco que minha porta tem dois metros e vai atender X público, se ela tiver 1,95, ela já não atende aquele público, então eu já preciso reduzir a população. Então, a gente vai vendo que tudo está casado, a gente não está falando só da parte A ah, e do projeto que precisa estar bem detalhado para a execução não ter problema. Isso impacta. Se é um restaurante que ele foi feito para atender um público X, se a gente teve esse problema, ele já não vai atender. Então, esse cliente já vai deixar de ter talvez esse faturamento com aquelas 100 pessoas a mais que ele estava considerando. É, então, todos você... os pontos eles vão casando.
3: Você está corretíssima, mas é isso mesmo. É uma cadeia de informações... Uhum. Que que normalmente se perde, né? Hoje, com o tal do projeto BIM, plataforma BIM, é, compatibilização de projetos, as pessoas creem que isso resolveu tudo. Isso não resolveu tudo. Isso não resolveu. Porque se você não conhece o que você está projetando, uhum. isso não resolveu nada. É só uma ferramenta que te facilitou
2: Exato. projetar. Mas Eu são... tenho até medo dessa ferramenta justamente por isso. Porque a maioria das pessoas acharam, pronto, agora está tudo fácil. <risos> Então, todo mundo está usando, todo mundo está colocando e todo o projeto é perfeito. Agora, não
0: precisa ter tanta atenção na hora Exato, que for examinado. Né?
2: Exato. Então, aí eu volto e falo, não, mas espera aí. Ele pode desenhar, deixar bonito, mas não vai substituir uma planilha, não vai substituir você sentar, pegar esse projeto e falar, não, mas aqui eu tenho Estudar que puxar, o projeto, aqui eu tenho que vir. Então, mas me assusta, que eu não sei se os profissionais têm conhecimento suficiente para usar um programa desse, do que me tranquiliza essa questão do BIM, de todo... Esses novos novos softwares né que tem para a gente utilizar.
1: Mas essa questão do BIM, eu acredito que ela facilita de a gente encontrar erros. Uhum. Mas se você não para para fazer essa análise, uhum. não adianta nada, né?
3: É, mas a, veja bem, você colocou, ela facilita para você encontrar erros. Agora vocês estão falando muito na área de edificação, né? Uhum. Que não é o meu forte, eu quero deixar claro <risos> isso. Conheço um pouco, mas não é meu forte. meu forte é ponte, viaduto ela pode te orientar para você achar um erro, mas ela não identifica a solução. A solução é do projetista. A solução nasce no projetista, com o auxílio das empresas que fornecem, sei lá, tubulações, para saber como colocar a tubulação, a parte de bombeiro para saber como é que... Cada um na sua área. A plataforma serve muito bem para te orientar e verificar uma interferência, que é o que a gente chamava antes de compatibilização de projetos.
1: E Nossa. você sabe que, ainda assim, Isa, é, tem algumas coisas que o BIM ele não vai identificar, por mais que você coloque. Vou dar um exemplo de uma obra que a gente está vivenciando agora, de um cliente que ele começou a construir mais por conta e tudo mais, e chegou na fase de acabamento. Uhum. Então, ele foi lá, escolheu seus revestimentos de uma marca famosa, mais de 300 reais o metro, e instalou no banheiro. Então, por mais que tivesse colocado o revestimento peça por peça, eu não sei se eh, o software daria a identificação de que o rejunte precisa estar alinhado com o ralo, porque senão vai impostar água.
3: Não, o software não te dá isso.
1: Porque o que meu, o meu cliente está lá com uma casa de mais de 4 milhões de reais, tem que deixar um rodo dentro do banheiro, porque o ralo não escorre a
3: água. É que faz parte do projeto, o <risos> A
2: gente é. volta que, independente da plataforma que utiliza, precisa ter um conhecimento técnico, claro né? Não vai substituir. Claro. É, é o que
0: a gente sempre falou, né? Até no, no último videocast, a gente conversou um pouquinho com o Rodrigo, a turma dele, a turma da Michelle e da Renata também me pedia, prof, eu preciso do software, eu preciso do software. Mas é o que a gente sempre falava para vocês em sala, o que que era? Gente, vocês precisam ter noção de como funciona. Porque assim que vocês tiverem essa noção de como funciona o todo, vocês vão conseguir fornecer Sim. os dados para o software e ele vai ser uma ferramenta para auxiliar vocês. E jamais vai substituir a vivência, o engenheiro como um todo. Né? A gente sempre fala isso. Né? Você
3: mesmo colocou no teu último podcast que um programa de computador te dá a solução de armadura, não da armadura, da densidade de aço por metro cúbico ou por metro quadrado de uma viga, mas a distribuição do aço dentro da viga é do projetista, né? como é que ele vai distribuir. Ah, no meu ponto de vista, saindo um pouco da edificação, para mim, assim, ainda uma falha enorme que existe na engenharia é a inter-relação executor-projetista, porque o projetista, via de regra, via de regra, eu estou usando a generalidade, não sabe como se executa. Então, muitas vezes, o executor, por dúvidas, e é normal, ele pergunta para o projetista, mas isso aqui, ah, isso aqui é teu problema, cara, eu projetei. Não é bem assim. Né? Eu acho que você tem que projetar coisas que você tenha soluções técnicas de procedimentos. E aí é onde aparecem os erros de execução. Porque um não tem experiência, o outro não sabe como executa, as decisões são tomadas meio aleatoriamente, sem ponderar muitos riscos de eventuais erros, né? E aí você erra, aprende com o erro e ensina porque você aprendeu. Mas é um processozinho que eu prefiro aprender com os erros dos outros, né?
2: E aí eu tô bem curioso porque eu não trabalho com obra, não gosto, não vou, não execução, não vou, vou só na hora da parte do projeto de prevenção contra incêndio. Mas o senhor, o currículo que a gente apresentou é gigante e as obras que já participou. Qual foi o erro mais grotesco que você encontrou na hora da execução?
3: Olha, eu já encontrei erros realmente muito grotescos. Bom, o mais comum de você encontrar é a falta de armadura, por exemplo. Que, para mim, hoje em dia já não é nem mais grotesco.
0: é tá normal. É falta é ridículo, de armadura, isso. falta de
3: espaçador, forma mal posicionada, forma fora de prumo, forma, forma fora de alinhamento. Isso são erros comuns na engenharia, comuns demais. Por quê? No caso de, alvenari, de edificação, perdão, você tem o um famoso reboco. O reboco cobre tudo. Tem reboco especificado com 25 milímetros que chega a ter 100 milímetros, hum. 10 centímetros, para corrigir prumo de parede. Eu Estou falando de obra de edificação. Tá? Obra de ponte, viaduto, os materiais envolvidos são menores. Os critérios de liberação são mais rigorosos. Porque existe a constante permanência de topografia. Uhum. Então, nós trabalhamos com décimo de milímetro em eixo, coordenada geodésica, pilha de Paró. Mas, assim... Os erros, quando acontecem, eles são gritantes. Na obra que eu estou agora, a gente teve a primeira estaca de um determinado lugar locada fora de centro.
0: Com né? GPS, com topografia? É, porque tudo. ele
3: entendeu de uma maneira diferente, locou e a gente acredita no topógrafo piamente, porque não dá para né? conferir tudo. Depois a gente foi verificar o posicionamento, depois de executada. Houve um deslocamento, a gente fez uma adaptação. Subiu o pilar no mesmo lugar, onde estava a estaca efetivamente, e a gente fez uma adaptação na viga atravessa. Dá para adaptar? Dá. Dá para ter solução? Dá. Tudo tem solução, mas tudo tem um custo. Né? Então, quando você vai fazer uma obra, você tem que analisar eventuais riscos que envolvam um erro, quais os erros que você poderá incorrer neles como minimizar os erros? Eliminar os erros eu acho hum. pouco provável que você consiga. Também acho. Você consegue minimizar e conviver com alguns. Por isso que existem margens, né? Então você pode fazer uma estaca. A gente tinha estacas lá de 2 metros de diâmetro, 50 metros de profundidade. Então qual era a margem de erro? A margem de erro. É assim chamada: margem de erro. 5 centímetros para lá, 5 centímetros para cá. Isso é margem de erro. O projetista assume isso como um erro inerente à execução. Porque ele sabe que vai haver um erro.
1: Até porque a execução é um processo que depende de pessoas, sim,
3: né? Sim, de
0: sim, diferentes sim, sim. escolaridades, de diferentes formações, de diferentes personalidades, né? A gente sim. comentava isso antes, sim. né? É, é difícil a gente falar assim: ah, eu chego lá para o meu funcionário e falo assim: ó, oh, o projeto está aqui. Aconteceu numa obra, inclusive na minha casa, né? Eu até brinco, a Ciliane ajudou a fazer o projeto arquitetônico e a colocação de cores e tal. Eu fui lá, ela fez tudo detalhado, a cor e tal. Cheguei lá e falei: ó, oh, aqui escrevi a caneta porque estava muito pequenininho. Aqui vai estar o cor, ali vai estar o cor, né? Tudo bonitinho. Chego lá, gente, onde Tudo era para estar tá o elefante, <risos> tava o cinza asfalto. Eu falei: "Meu Deus, como assim?" Mas ficou mais bonito assim, né? Uhum. Então, isso é um problema, né? É. Você trabalha com pessoas que têm uma formação diferente da tua. E você também não pode ser grossa com essa pessoa. Ele errou, é, né? Lógico. Você passou a instrução para ele, né? Eu sempre falo isso, vocês me ouviram muito falar em sala. O engenheiro ele não trabalha sozinho. É, o médico, ele está com o bisturi na mão dele. Nós não, nós estamos é. com a nossa equipe. É. E quanto melhor essa equipe for, mais coesa essa equipe for, e, e isso parte do engenheiro, dele trabalhar, dele ter essa aproximação com os funcionários. Sim. E quando eu falo aproximação, gente, não estou falando de ser amigo, de enxurrasco, um uhum. não. Eu estou falando do tratamento de respeito. Sim. Melhor vai ser a execução. Porque como o professor Isan falou, a questão de erros, isso acontece. Né? É, é, Para nós, acontece, são erros Sim. calculados. Né? vamos falar assim, né? como o professor Isan deu um exemplo, mas é, a, a vivência com a tua equipe, isso faz Toda a diferença na execução. Se você tem essa equipe coesa, se você tem a equipe que trabalha junto contigo, é, que sabe que aquele carrinho de massa não pode ser jogado fora, né? Sim. Que isso tudo impacta no custo, você vai ter uma qualidade melhor na sua obra, Sim, né? E você vai conseguir cumprir os seus objetivos, que quais são? É fazer uma obra no menor tempo possível, com a melhor qualidade, né? E com o menor custo. Sim. Por isso que as pessoas pagam o engenheiro. As pessoas falam muito, né? Eu sempre falo isso. É, ah, eu sempre faço uma pergunta quando os alunos vêm passear aqui na Fag, né? Conhecer, escolher a profissão. Eu falo assim para eles, você deixaria um enfermeiro operar o seu pai ou a sua mãe? <risos> não, jamais. Pois é. E como que você deixa uma pessoa que não tem instrução
1: fazer uma obra? Fazer a sua casa? É. Ali não está o teu bem mais precioso que a tua família? Mas sabe o que, que eu vejo acontecendo? Até pela nossa vivência aqui dentro da faculdade. É que quando a gente fala de grandes obras, é nossa, mas lá é uma grande obra. Então, lá precisa ser perfeito. Mas aqui é só uma, só uma casa. Uhum. Aqui é uma obra pequena, não vai acontecer nada. E Fulano constrói há 10 anos assim, nunca aconteceu nada, nunca caiu. É, pois
3: é. Mas Não esses é? são erros que você vai culturalizando, né? Uhum. Se admite como coisa normal. Não deveria ser admitido como Não. coisa normal.
1: E eu uso muito o meu exemplo, né? Até é, já falei isso sei lá quantas vezes, mas até contei para a Débora que... Quando eu comecei a gerar conexão Com outros engenheiros e arquitetos Eu comecei contando a história De que eu indenizei uma obra E todo, quando a gente ouve na faculdade Nossa, indenizar uma obra Não deve ser tão comum assim Aí quando você vive na pele E você abre isso para as outras pessoas Muitas Eu recebi muitas mensagens eu estou vivendo por isso, como, eu tô passando por isso. Como que você resolveu? Como que você conseguiu passar dessa e continuar na carreira e hoje se colocar como referência? Como que você passou um pano nisso? Então eu falo, gente, não é brincadeira. Quando falam que precisa cuidar dos detalhes, precisa de uma topografia, não é só numa obra grande, é numa obra residencial de 100 metros quadrados. Um você contrato
0: bem feito, um né? Um
1: contrato bem elaborado. Sim.
3: sim.
0: A professora também Sim. se formou em Direito aqui, Sim, na, aqui Fag, na FAG, né? Na Fag, é. E a gente sabe dessa importância. Por é. que é importante um bom contrato? Eu sempre falo isso. Eu acho que cada profissional tem a sua área. Né? Então, a gente precisa, sim, desse profissional Que é o advogado né? Que vai nos ajudar a fazer um contrato Porque muitas vezes né, A gente fala dessa questão de indenização Mas a gente trabalha com pessoas que gostam de mudar Então, no teu contrato tem que estar tá muito bem especificado né? Quantas vezes você vai alterar quantas, né? Tudo isso tem que estar tá detalhado Porque às vezes acontece um atraso numa obra né? Que não é, não é culpa sua, nem muito menos da sua não, equipe. Né? O que, que aconteceu? O cliente resolveu trocar o revestimento. Esse revestimento vai levar um ano para vir. Uhum. Aí, o que, que acontece? Ele não entende que esse um ano vai interferir no total da obra, que você disse que era três anos para executar, vai ficar quatro anos, Sim. né? Então, às vezes, o cliente entende assim, não, a Michelle me prometeu com três anos, né? Eu vou buscar meus direitos. E se a Michelle não colocou isso muito bem especificado no contrato, e a gente sempre fala isso, né, o Isa pode falar um pouquinho mais sobre isso do que eu, é a importância de ter um contrato bem especificado para quem trabalha com engenharia, né? Porque... É um dos erros que a gente vê que vem, que vem encontro que você acabou falando de indenizar uma obra, né? Então a gente já começa a imaginar o porquê que você teve que indenizar essa obra, né? Porque às vezes um contrato, a, a, a gente tem muita mania de deixar muito na, na, na informalidade, é, né, Aí Lisa? é que está
3: justamente, Débora, Mas isso é de novo cultural, né? Uhum. A gente não quer ter, a gente quer ter profissionais trabalhando com a gente gratuitamente.
2: Uhum. Esse é o
3: primeiro lado. O segundo lado é que os profissionais, cada um no seu ramo... Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela tinha um slogan, dizia, está combinado entre nós? Vamos colocar no contrato?
2: Perfeito.
3: Se está combinado entre nós, vamos colocar tá no contrato. contrato. Para que serve o contrato?
2: Combinado o não contrato
3: sai caro. só serve para efeitos judiciais. Se você não tiver nenhuma reclamatória judicial, nenhum processo judicial, você não vai usar o contrato para nada. É seguro de automóvel. A gente faz, paga para não usar. Então, você vai pagar um advogado para fazer um bom contrato, para não usar o contrato. Mas, se você tiver uma, uma discussão judicial, você vai usar o contrato. Então, você não vai contratar um arquiteto e um engenheiro e um paisagista, por exemplo, para fazer o seu jardim. Não. O jardineiro faz. Uhum. É claro que faz. O jardineiro faz, mas ele faz com o conhecimento de um jardineiro. O paisagista estudou o paisagismo, o arquiteto estudou arquitetura. Então, uma cidade planejada por um urbanista não é uma cidade planejada por um arquiteto. Uhum. São ambos de mesma formação, com viés diferente. Né? Um engenheiro, sei lá, que é especializado em projetos de
1: pré-incêndio, incêndio,
3: por exemplo, não vai saber fazer um projeto elétrico. Os não. dois são engenheiros civis. Cada um se dedica à sua área. Por isso que a multidisciplinaridade, que, no fundo, é o que eu digo para alguns alunos que já passaram por minhas mãos ou minhas aulas, é gerenciar obra. Uhum. Engenharia Gerencia civil é gerenciar conceitos gerenciar conflitos e minimizar erros, né? Porque erro todo mundo vai cometer. Então a gente gerencia. Quanto maior a envergadura da obra, maior a multidisciplinaridade. Você vai ter médicos trabalhando com você. Uhum. Acima de x funcionário tem que ter médico na obra. Então quer dizer, você vai trabalhar com médico, sociólogo, arqueólogo. Eu estou falando de coisas que vocês vão falar. Arqueólogo é. Ponte é feita em rios. Rios é onde houveram é, civilizações primitivas. Então, sempre tem que ter uma pesquisa liberada pelo Ministério do Meio Ambiente. Não foi feito. De repente, acha um caquinho de vidro, uma cerâmica, um osso de galinha. Para a obra. Porque não foi feita a arqueologia do lugar. Então, assim, é complexo para caramba. A gente fala em engenharia civil e, normalmente, a gente pensa em casa. Né? A engenharia civil é fazer casa. Não. Também. Também. Não de casa um puxadinho da vovó, uma, né, um canil, a edícula. Também é engenharia civil. Só que a gente não avalia os riscos que tudo isso é, encerra. né Porque fazer um puxadinho, tem uma viga que eu vou colocar um telhadinho, uma viguinha de madeira, 2x6. Se cair uma viguinha de 2x6 a 3 metros de altura na cabeça de alguém sem EPI, você vai responder judicialmente por isso. entendeu Então, assim, é muita informação. A engenharia civil é um leque gigantesco. Se vocês imaginam que a barragem de Itaipu tem um lago enorme, é nada uhum. comparando com, a gente, com o que a gente tem de informação uhum. que a gente recebe na FAG, a gente recebe Sim. de forma muito superficial algumas vezes, é claro, Sim. a gente não consegue entrar em cada detalhe, mas que o aluno tem que ter a sensibilidade de falar Puxa vida, isso aqui eu me interessei, eu vou a fundo nisso. E ele vai ser o, oh.
1: uhum.
3: não vai ser mais um, Nenhum, né? É
1: Meu? uma ah, coisa é que eu e a Renata batemos muito na tecla, né? Perguntam para mim, perguntam: tem como viver só de projeto de prevenção, Rê?
2: Até eu comento bastante <risos> que quando eu decidi abrir o escritório, falou: você vai morrer de fome, tá louca? Como é que vai fazer só para incêndio? Não, não tem, pode colocar mais coisas no seu escritório. Falei, gente, não existe um escritório que faça só isso. E a partir do momento que você se torna o Profissional que faz isso, especialista daquele assunto. Tem projeto, tem, tem procura. Tem, tem. Porque eu vejo que cada vez mais o mundo está atrás de pessoas que são especialistas porque estão cansados do que acha que faz tudo, mas na verdade não resolve nenhum problema, né? Então eu acho que essa questão de escolher uma área e falar, poxa, eu gostei disso, vou ir atrás disso, é muito importante e faz total diferença. E outro ponto que o prof citou também, a Michelle tinha puxado, é essa questão, né? Tem bastante gente que vai ouvir falar. Mas tudo isso, médico, arqueólogo... Ah, isso é obra grande, não precisa. Mas um lema que a gente sempre usa dentro da prevenção contra incêndio é a de não menosprezar os pequenos riscos. Porque, sim. normalmente, é nos pequenos riscos que a gente tem os problemas. Normalmente, uma obra grande, ela é feita com todo o cuidado possível. Então, ela, a chance de dar erro é bem menor. E as pequenas obras, é que a gente fala, não, não, mas uma viguinha, está tranquilo. Você cair, mata só o pedreiro, está tudo bem, tá bem tranquilo.
0: E talvez seja por isso que a gente encontra, encontre erros, sim. como esse Exato. que o professor Zan falou, sim. de armadura, de cobrimento, que, para nós, assim não deveria ser um erro, porque isso é tão comum, né? é. uma coisa tão básica da engenharia, a execução de verga e contra verga, né? A gente sempre pois fala... Nossa,
1: esse é de praxe. <risos> eu pois
0: sempre é. falo, né? Quando o pessoal vem aqui, eu falo assim, eu desafio vocês, dá uma olhadinha no canto da janela de vocês, é. né? O que que acontece ali? Uma trinca a 45 graus. Gente... Eu... Intermeabilização de baldrama outro. é nossa outra. É outra, é impressionante. Ausência de chapisco. E hum. né? são
3: custos baixíssimos.
0: Nossa, em muito relação
3: à patologia que, a, que ocasiona a falta disso, hum. né?
0: A, 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 o próprio sistema de contenção as pessoas sim. confundem muro com muro de arrimo gente, sim. muro de arrimo não é muro uhum. e ponto é. as pessoas acham, não, mas vai fazer só o um muro não é, é uma série de fatores outra coisa é que a gente encontra muitos erros compactação, né Isa sim, demais, as pessoas vão demais. fazer um aterro né? daí o que, que eles fazem? colocam lá as caçambas de terra lá e pegam um compactador manual sim, que sim. não é para <risos> um metro, um metro e vinte né? e pronto está compactado sim, depois e depois de um com...
3: metro de altura, né? De... Acha que vai compactar lá embaixo? Não vai,
0: não. né? A gente existem regras, né? Específicas para isso. E aí você fala assim, ah, as grandes obras, mas a gente vê esses esses erros que eu tô comentando aqui em pequenas obras, em grandes sim, obras. Em grandes obras e também. Por que será, gente? O que, que é. será que acontece? Será que as pessoas não dão atenção, como, como a, a Renata falou? Não menospreze os pequenos riscos, né? Porque será eu que é acho comum que isso? É. As pessoas eu, não dão
2: é. atenção. Eu acho que é não é nem só. Não dá atenção quando entra naquele, ah, eu faço isso todo dia, está tranquilo. Ou o programa me dá isso aí, está tudo bem, não preciso conferir. Mas a
3: gente tem que, tem que, como é que se diz, meu Deus do céu? Aprender com a lição de casa mesmo, né? Uhum. Nós, engenheiros, somos muito culpados disso. Uhum. Porque o um engenheiro, via de regra, ele não está o dia inteiro na obra. É. Ele passa pela obra, mas ele não está o dia inteiro na obra. E quando ele está o dia inteiro na obra, ele não, não pode estar o dia inteiro em todas as etapas Toda da obra, obra. Né? porque a obra tem várias etapas, seja uma edificação ou seja uma ponte, tem várias etapas ele não pode estar em todos os lugares, ele tem que confiar confiar nos seus mestres, nos seus encarregados gerais e passa que muita gente não tem um controle de qualidade que para mim é o que peca hum. pelo erro se eu tiver um controle de qualidade bom, eu vou ter minimamente eu minimizado pelo menos a minha quantidade de erros porque uma parede que nasce torta é como árvore. Ela vai morrer torta. Só que eu já vou ver depois que ela estiver lá em cima. Por quê? Porque o camarada não foi lá conferir o arranque da parede. Entendeu? Então, assim, é natural que aconteça isso. É natural porque não tem alguém controlando. Ah, mas alguém controlando significa custo. Gente, eu vou voltar a falar uma coisinha aqui. Estagiário é barato. Né? É barato e, e é tá formador. É formador. Ele vai ser o maior controlador que tem.
1: E ele vai, vai estar extremamente animado por estar fazendo isso. Claro,
3: isso. mas a gente não tem dia. isso. É, uma coisa que eu defendo, a professora Deborah deve se lembrar, é que a gente tivesse né, na engenharia o nosso espelho da medicina. Né? Hum. Que quando você conclua o teu curso, você opte hum. por uma linha e faça Sim. uma especialização, que no caso deles chama-se residência, eu acho que o engenheiro devia ser obrigado a ter.
0: É, e, Nossa, já falando sobre muito, isso, né? o Conselho de Engenharia, o CREA, né? existe um estudo lá dentro, a professora Lígia também estava nesse comando dentro da CEAP, que é justamente para isso, para que a gente tenha é. essa residência técnica. Por que que está acontecendo hoje? A gente vê muitos cursos, né? É, não estou aqui para julgar curso nenhum, tá, gente? Existem bons cursos, cursos à distância que não são bons. Na realidade, eu não, não acredito que o curso à distância não seja bom, porque eu acredito acredito que as pessoas não tenham a cultura de estudar à distância. Uhum. Eu, eu, eu acho, acho que um... o brasileiro, esse isso. é o maior problema. E como que a gente vai fazer para que isso tudo seja Sim. minimizado? né? Uma das etapas que a gente está estudando dentro do Conselho é essa proficiência técnica. Então, a gente já tem discussões agora no Fórum de Docentes, que vai acontecer aqui dentro do nosso, da nossa instituição, agora dia 30, 31 e 1 de setembro desse ano. Uma das discussões será sobre a, a nossa residência técnica. A gente legal.
1: precisa disso. E é fantástico, porque assim, mesmo, vou citar o nosso exemplo, né? Nós trabalhamos exclusivamente com residências e ainda assim exclusivamente com é, alto padrão e contemporâneo. Então, dentro de um nicho pequeno, a gente trabalha Você num subnicho. Um sub uhum. E uma coisa falando sobre a questão dos riscos, né? Por mais que a gente não entre na execução da obra, uma das coisas dentro do escritório que eu fiz com todos os colaboradores é cada um com a sua bota e o seu capacete. Uhum. E uma coisa que eu acredito muito é que a gente arrasta pelo exemplo. Ah, né? sim, então, com certeza. toda vez que eu vou na obra, eu já tenho no meu carro, a minha bota e o meu capacete. E você sabe que, desde que a gente colocou, se fazendo isso como escritório de arquitetura, nós é, chegamos na obra e a equipe da engenharia tá sem, eles olham, eles se sentem envergonhados, porque, nossa, as arquitetas da obra estão de, de EPI e a gente está sem. Sim, sim. Então, algumas construtoras desde que a gente tem chego na obra deles, passaram a usar porque nós estamos usando. Sim,
3: estamos dando um exemplo. Né? Uhum. É uma coisa interessante também quando a gente fala de erro, é, no controle da execução da obra, é quando você planeja o projeto, mas não planeja a execução. Então, você não tem um planejamento uhum. que fale. O projeto prevê isso, a execução prevê aquilo. Quanto tempo eu vou demorar efetivamente para fazer esse projeto? Então, orçamento e planejamento... O gerenciamento de obras, são capítulos a parte da engenharia que a gente ensina Sim. dentro do curso de engenharia de uma maneira metódica e meio que assim por cima, porque não dá para entrar no detalhe. Não dá para todas né? as obras, não né? não dá é, ter... todos os
0: tipos de obras, não tem como.
3: Planejar uma obra e saber criteriosamente quanto tempo cada atividade, não é a TCPO. Eu não estou falando em pegar a TCPO. Pegar a TCPO com uma planilha, uhum. com uma equipe, tantas horas homem, não é isso. É efetivamente quantos dias úteis eu tenho por mês. Quantos dias úteis eu perco no ano? A região que eu vou trabalhar é uma região com índice de pluviometria muito intenso. Quantos dias chove por ano naquela região? Gente, tem gente que vai fazer obra em Rondônia e não sabe que três anos, três, ponte, né? Não sabe que três meses do ano não se trabalha. Por causa da chuva. Exatamente, não se trabalha. Não dá para trabalhar. O cara quer trabalhar, mas ele não pode trabalhar. Aí, supostamente, você vai fazer uma obra lá, entra na licitação, uhum. sem conhecer o regime pluviométrico. Vai perder dinheiro. né? Vai ganhar a obra e vai, vai perder, perder dinheiro. dinheiro. Por quê? Porque a gente não acha que planejamento não é engenharia. É o... <risos> orçamento não é engenharia. Para, gente. É engenharia pura. É, e você não erra. O como? erro que a gente está falando de engenharia, que você, no tópico inicial, falou execução, para mim, o erro da engenharia é no planejamento, no orçamento, no projeto, na execução, na entrega, na entrega da obra, da obra, sem pós -obra. Faz... no pós-obra, entendeu? É na, na manutenção de preventiva de uma obra executada. A gente não faz nossa manutenção? Toma remédio, vai ao médico, pra ele, pra lá. a obra precisa pintar a fachada a cada cinco anos, sei lá. Senão vai ficar deteriorada. E é um erro da execução não informar isso para o proprietário. Então, a engenharia peca.
0: Aproveitando o que você está falando, eu lembrei aqui de um caso, quando eu era estagiária aqui em Cascavel, fiz faculdade fora, né? mas no período de greves, que a minha faculdade tinha muita, né? eu sempre vinha para cá fazer estágio. E eu nunca vou me esquecer do dono de uma construtora que eu trabalhei, ele falou para mim assim, eu quero que você fique o dia inteiro na volta dos meus funcionários. Você vai pegar de manhã, você vai ficar vendo a produtividade de alvenaria, à tarde você... E na época eu falei, mas pra que isso? Você já tem a TCPO, né? E eu tava no segundo ano de engenharia e ele falou assim, sabe por quê, Débora? Porque a TCPO é generalista. Sim. Ela não leva em consideração é, o calor, o vento, né? A ele região te, do ele país. Ele te dá um parâmetro. Sim. Então, assim, nada melhor do que você ter esses dados pra tua equipe, pra tua região. Aí sim você vai conseguir, e era o objetivo da construtora na época, nunca vou me esquecer disso. Depois, quando eu estava no quarto ano, a gente estava trabalhando, eu fui contratada por eles para fazer o planejamento de uma uhum. obra de um fórum lá, né? E, e eu acabei usando esses dados, eu entendi o porquê. Porque quando você tem o dado real daquela região, daquela equipe, você consegue se Sim. aproximar Sim. da realidade. Da realidade, exatamente. E você consegue dar para o teu cliente, era uma obra pública, onde era 10%, olha só, 10%, 10% do valor do contrato de multa móvel de 9 milhões. Sim,
3: e você consegue fazer isso com consciência profissional. Eu tenho é? certeza que eu consigo, porque você conhece os dados. Você não está você não imaginando. Você está manipulando dados efetivos, né? dados reais. E eu tenho certeza que tem pessoas que vão ouvir o nosso videocast aqui e vão falar assim, mas para
0: uma casinha de 70 metros não, não quadrados precisa. não precisa. Pelo precisa, contrário! Precisa. Aí é que precisa, porque ali o custo é baixíssimo. A gente tem que trabalhar com uma obra de qualidade. São pessoas que trabalham a vida toda para ter uma moradia de qualidade. E eu não consigo entender como existem Profissionais, que se dizem profissionais, né? Que entregam obras que com dois meses você Sim. não tem obra, você tem é, rachaduras, você tem fendas, Sim. você tem desplacamento cerâmico, porque as pessoas insistem em colar cerâmica, né? A gente vê muito isso, claro, não, eu até brinco, até falo: graças a Deus que não é meu aluno, quando eu vou ver <risos> alguma coisa dessa, foi meu aluno, né? Colar é, cerâmica como se fosse colar um cartaz, né? Com gente, pingos. Com pingos. Isso é um absurdo. E você vê, você vai, você Sim. acompanha. É, eu fico, assim, impressionada. Gente, por favor, se vocês estão ouvindo isso, escuta o que a gente está falando. É para qualquer
2: tipo de obra, gente. Até é. para a casinha do cachorro. Até para a casinha do pra cachorro. Para todas. E até isso, a gente, tudo o que a gente estava conversando, eu acho que volta para a questão cultural. A gente volta pela questão da falta de cultura, do... O cliente, quando ele vai começar a obra, que ele acha que a é dele é só um desenho, não precisa. E aí, a gente tem os profissionais que não sabem explicar e não sabem valorizar o trabalho. Aham. E falam, não, é realmente, é só um desenho. Ah, mas então você cuida da execução? Sim, eu cuido também. Aí, ah, tem uma patologia. Não, não, eu também faço aqui, ó, rachadinho, só passa a massa, tudo certo. Então, eu acho que vem uma questão cultural, tanto do cliente, da população que não entende o peso de realmente fazer uma obra... Quanto dos profissionais que não conseguem parar e falar, não, peraí, eu não posso fazer isso. E a gente, como profissional, eu até imagino que muita gente talvez não se posicione assim, porque realmente o cliente, ele olha um pouco torto quando você fala, não, eu sou engenheira, mas eu não faço essa parte de execução. Uhum. Eu sou engenheiro, mas não, eu não faço elétrica. Eu sou engenheiro, mas eu não faço óleo. E fala, tá, mas você faz uhum. o quê? Oh, eu faço só. Do bombeiro. Mas, essa é a minha especialidade. É, até
1: essa questão de um, de um projeto, de um planejamento de uma residência. Uhum. Uh, a gente tem muito cliente que chega no escritório e fala assim: Não, é, qual que é o tempo que você tem pra gente trabalhar no projeto? Não, eu quero começar daqui a um mês eu olho, você me desculpa, mas em um mês o que eu posso entregar um desenho mesmo, eu não consigo fazer um projeto, porque eu preciso ali de oito meses de análise para ver interferência da parte Sim. estrutural, da parte de imobiliário hidráulico, elétrico, então tudo isso é um projeto é aqui que a gente vai parar, analisar dado por dado para ver se você não vai ter um problema um retrabalho lá na frente, né então, só que vai muito do posicionamento, quando eu comecei lá atrás, eu também não tinha esse posicionamento, o cliente fala, não tudo de um mês, eu falo, não, eu dou um jeito, pera lá, hoje, conforme a gente foi adquirindo maturidade e tudo mais, a gente, olha nós não conseguimos, se a gente fizer da maneira que o senhor gostaria, você vai ter esse problema, aquele problema. Então, vamos parar um pouquinho? Vamos trabalhar com um pouco mais de tempo e vamos organizar? Eu prometo que consigo te entregar mais qualidade, a gente vai ter economia na obra. Então, você vai tendo argumentos para o cliente, para que ele entenda o processo.
3: É, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada tempo. Uhum. Né? Porque tudo na vida tem seu tempo. Então, eu não consigo falar, ah, eu consigo fazer, sei lá, uma aplicação de revestimento cerâmico de uma parede, eu faço 100 metros quadrados por dia com duas pessoas. Mas eu não posso fazer isso no dia seguinte que eu fiz o reboco. Uhum. Porque existe uma cura do reboco. Eu não posso tirar o escoramento de uma viga no seu prazo de autossustentação. Né? Ela tem que ser autoportante Então, as pessoas não entendem que as coisas têm o seu tempo. E existem muitas obras rápidas supermercados, né? uhum. shopping center, pré-moldado, que é Obras maravilhoso, maravilhoso. Né? Mas eles misturam pré-moldado com moldado no local e esquecem dos tempos que são diferentes. Automaticamente vem patologia, erro da engenharia. Uhum. Erro da engenharia por um desconhecimento dos seus tempos. Só isso.
0: Nossa, a conversa está maravilhosa, gente. Eu acho que a gente falaria mais umas duas ah, horas deixa aqui, Deixa nós quatro né? aqui vai até amanhã.
3: <risos> e eu falei mais do que devia. <risos> é,
0: porque é um assunto realmente muito polêmico, né? E quando a gente faz esses videocasts, a gente tenta é, colocar um pouquinho do que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né, para que as pessoas que estejam ouvindo, vendo isso tudo aqui, saibam também que a gente também tem algumas preocupações, né, em passar esse conhecimento Sim. enquanto professores aqui, né, enquanto profissionais, passar esse conhecimento adiante, eu acho que é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, muito obrigada, com certeza vamos conversar novamente sobre isso, e eu encerro hoje aqui, mais uma vez, um videocast falando hoje sobre erros de execução ou vícios construtivos. <risos> Até a próxima.